0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique, énergétique et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire, mon invité aujourd'hui c'est Eric Walmé, le fondateur... Dinoé et développeur de l'Igno Valley, pôle d'excellence bois en Ile-de-France. Avec lui, on va parler biomasse et bois énergie. Notre débat, il portera sur le modèle de la restauration collective, comment le transformer en profondeur. On va découvrir le partenariat entre Compass et le groupe SOS. Et puis dans Smart IDs, on va produire de l'électricité en circuit court avec Selfie. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Eric Walmet, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, donc le fondateur d'Inoé que vous avez créé en, en 2016. Votre métier c'est quoi
1: Valoriser le bois Oui exactement, valoriser le bois, récupérer la biomasse qu'on peut trouver sur notre territoire, essentiellement pour nous le territoire francilien et Hauts-de-France. Euh, C'est avant tout transformer ce bois pour en faire un un combustible de demain. Donc euh, c'est de la biomasse à destination de chaufferie euh, collective, essentiellement de la chaufferie industrielle. Donc c'est surtout euh, un métier de sourcing. euh, Où sont les produits euh, que peut-on en faire Comment les transformer pour les utiliser au mieux de leur, de leur valeur ajoutée
0: C'est ce qu'on appelle le bois énergie, c'est le ça bo- Le
1: bois énergie, exactement. Le bois énergie, euh, c'est, c'est bah, de la récolte forestière, ouais. donc sur des éclaircies, des cloisonnements forestiers, des sécurisations forestières, des sécurisations de baux de route. C'est aussi une partie de l'élagage urbain, donc le patrimoine arboré qu'on a tous devant chez nous, hein, les mmh. arbres d'alignement, les arbres de parcs et jardins qui, bah, tous les ans, ont besoin d'être taillés. Et euh, bah, toute cette matière, aujourd'hui, avait des vocations compostage. Et là, on s'aperçoit que la transition va nous pousser sur ces énergies renouvelables. Mmh. Et c'est avec le matériel mis à disposition qu'on va pouvoir transformer et préparer ces combustibles.
0: Est-ce qu'il y a aussi des déchets de bois euh, oui. qui viennent, je ne sais pas, de
1: l'industrie, qui viennent des palettes, par exemple, non, on euh, pense aux palettes. Tout à fait, hein, donc euh, ce qu'on va appeler les bois de recyclage, hein, oui. donc deux classes de bois, les classes A, donc la palette, les caisses, tout ce qui est emballage, mmh. les bois non traités, non encollés, et tout ce qui est la partie classe B, donc ça, sont les bois de déconstruction, les bois de démolition, les bois d'ameublement, euh, qui, eux, bah, peuvent subir également une transformation par le biais de chaufferie production de ouais. d'électricité production de gaz production de chaleur et qui demain vont rentrer dans de la gazéification pour aller produire l'hydrogène de mmh. nos futurs véhicules pour pouvoir acheminer nos matières.
0: Ouais. Euh, quelques chiffres clés autour de Dinoé créé en 2016 je l'ai dit à 36 salariés aujourd'hui un chiffre d'affaires 2021 de 6,7 millions d'euros votre site principal il est basé dans les Yvelines à, à Vernouillet Ça, pardon c'est une Question ultra basique de curieux, mais ça ressemble à quoi c'est, c'est, c'est une usine c'est Alors,
1: euh... c'est, alors c'est, c'est, demain, ce sera une usine. Oui. Ça va s'industrialiser. Et oui. c'est, c'est dans le cadre de, de, des plans de relance qui sont faits. Aujourd'hui, c'est une plateforme. Donc, c'est un terrain, on va dire, on ne va pas dire vague parce qu'il y a un enrobé, mais c'est un terrain. Oui. Ce sont des tas de matières et c'est beaucoup de matériel et beaucoup d'opérateurs. Donc, euh, on vient classer les matières elles sont réceptionnées elles sont triées oui. par type de produit. Et en fonction bah, des cahiers des charges des collectivités et des chaufferies, on va adapter le combustible qui va mieux correspondre d'un point de vue rapport qualité-prix.
0: Oui, donc là, vous êtes, vous êtes à la phase de, où vous triez les matériaux avant de les envoyer vers les chaufferies Exactement, c'est ça, on, on trie les
1: matériaux parce que chaque, chaque matériau est adapté au niveau, au niveau de la préparation des produits.
0: Et il y a une filière spécifique par, pour chaque matériau Il y, y a une
1: filière pour chaque matériau, il y a surtout ouais. aussi une filière de d'assemblage de combustible. Parce que lorsqu'on va aller chercher, c'est on va chercher un, un pouvoir calorifique. C'est l'énergie qu'on va aller chercher. D'accord. Si on met un bois trop humide, on n'aura pas de rendu chaleur. Mmh. Par contre, si on vient faire une mixité, on a une régularité. Cette régularité de préparation de combustible, on est dans le monde industriel. Si on a un produit qui est stabilisé euh, euh, de façon régulière, bah, c'est plus facile à conduire les engins de production de main d'électricité et de chaleur. Mmh.
0: Euh, vous récupérez aussi d'autres matériaux à valoriser
1: Alors, on, on, on récupère bah, la, la partie... Euh, essentiellement végétal du parc arboré, ouais. on récupère un peu de, d'issue, euh, d'issue agricole, mais mon métier, est vraiment innové, on s'est basé sur la partie bois. Je ne je suis pas dans le monde du déchet, du tour cyclage du plastique, du carton, du papier. Ouais. C'est vraiment, j'ai voulu euh, cibler euh, euh, mon activité sur un, un domaine bien spécifique, parce que les gros du monde du recyclage, mm. que tout le monde connaisse, eux sont sur un, tout un éventail, moi j'ai vraiment voulu cibler sur mm. la partie euh, la partie biomasse bois. Donc, donc ce, ce, l'énergie elle
0: est produite par des chaufferies oui. ce que vous nous avez dit. Ça veut dire que vos partenaires ce sont quoi des énergéticiens. Des
1: énergéticiens oui on peut, on peut les citer, hein, des, des NG, des Dalkia, des Coriance, des IDEX. Mmh. Donc voilà ce sont tout, tout un... Tout un, un monde de l'énergéticien qui est mis à disposition des collectivités pour leur assurer des réseaux de chaleur, parce que c'est ça le but, hein, au choc sanitaire et chauffage, mmh. des réseaux de chaleur. Après, ce sont des industriels qui ont besoin aussi d'une source de chaleur ou d'une source d'électricité dans leur process. Et après, on a un peu une partie du monde du particulier, mais euh, oui, essentiellement dans l'énergie. Et demain, InnoE euh, aura aussi vocation à partir dans sa propre énergie, parce que le, l'objectif pour nous, c'est de, de produire l'unité. Euh, 2.0 de production de biomasse. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'avec notre, notre, notre énergie, on va alimenter notre installation de production. Mm-hmm. Parce que là, on produit avec du matériel, et j'ai pas honte de le dire sur le plateau, très énergivore en GNV, en, en, pardon, en, en GNR, donc ouais. à énergie fossile, en gasoil. Ouais. Voilà, on consomme énormément d'énergie fossile. Donc demain, c'est une unité électrique qui, elle, va fonctionner et qui va nous permettre mm-hmm. bah, déjà de réduire nos coûts, d'avoir un impact environnemental Moins, moins important. Ouais. –
0: voilà. euh, vous, vous avez euh, développé euh, l'Igno-Vallée, alors là c'est, euh, c'est, c'est, c'est quoi on, on, alors, on, est, on se projette dans l'avenir ?– avec On, on, ce, on se ce projette, projette dans l'avenir, alors,
1: l'Igno-Vallée, euh, bon, Innoé déjà, c'était innovation dans l'énergie, hein, dans ouais. l'énergie biomasse, la Ligno-Vallée, oui, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis un bon petit moment, c'est qu'on se parle, c'est que la filière se parle. Moi, je suis administrateur de l'Interpro Fibois depuis 12 ans, oui. euh, dans Fibois-Île-de-France. Euh, aujourd'hui, ils nous, il nous accompagnent dans, dans ce projet, la région nous accompagne, le département nous accompagne. Mm. C'est d'aller mettre des acteurs de la filière sur un même endroit. Voilà, donc... Euh, c'est, rap, toujours sur,
0: c'est toujours surprenant de dire... Ça, ça veut dire
1: que vous ne vous parlez pas ou pas assez On se parlait pas assez. Oui. On ne se parlait pas assez. Là, on se parle parce que... Euh, – Bah oui, il y, y a le plan de relance qui a été mis en place par le gouvernement. Il oui. y a les tensions géopolitiques euh, qui y a en ce moment, on ne va pas les rappeler, mais qui font qu'il y a une tension euh, sur l'énergie. Bien sûr. Donc maintenant, il faut, faut qu'on se parle. Donc il faut, qu'on, il faut qu'on traite à proximité. Aujourd'hui, bon nombre de nos bois de recyclage partent à l'étranger, partent en Belgique, ils savent faire l'électricité avec, ils ont les crédits carbone avec, il est grand temps qu'on les, qu'on les garde chez nous. Voilà, donc euh, la ligne au Valais, ça va de la première transformation, donc euh, la Syrie, la seconde transformation. Là, on a déjà une unité de construction au Saturbois qui qui a signé pour venir sur le pôle d'excellence. Et puis demain, les produits de de ces différents acteurs de la filière bah, vont permettre de rentrer dans la préparation de nos combustibles pour aller alimenter euh, les chaufferies de demain. Voilà. Donc, donc l'objectif c'est quoi c'est, Qu'est-ce que vous voulez créer d'ici 5 euh, ans D'ici 5 ans, euh, je veux créer, donc euh, bah déjà j'ai, j'ai un très bon positionnement au niveau de lîle de france mmh. mais c'est vraiment d'encercler lîle de france pour encore mobiliser le plus de matière, c'est la matière qu'on ne va pas chercher, c'est de, de mettre les différents acteurs de la filière, et puis demain emmener innoé sur la chimie verte. C'est qu'avant d'aller utiliser le bois pour aller le brûler ou pour aller le transformer, mmh. bah, c'est d'aller extraire tout ce que le bois a à l'intérieur. Parce que c'est là où on va créer de la valeur ajoutée et ça va nous permettre demain de, 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 de monter cette filière-là. Parce qu'aujourd'hui, cette filière-là est beaucoup aidée. On voit bien tous les appels à projets qui sont lancés parce qu'il est temps, il est temps de la mettre en avant.
0: Quand vous parlez de chimie verte, ça veut dire quoi
1: On va venir extraire dans l'arbre toutes les essences qui y a à l'intérieur. Ouais. Et avant qu'on brûle l'arbre, eh ben l'arbre, on va aller venir lui extraire les substances qui vont pouvoir servir dans la production de, de pesticides parce qu'il y a une résistance naturelle, oui. dans la chimie, dans la cosmétique. Et, et l'arbre aura toujours sa faculté. On va on aller va oui, il... eh, le distiller. C'est, un, c'est voilà. intéressant. Et il gardera son pouvoir euh, il, il, calorifique son pouvoir, après. Son quoi. Pouvoir, et il sera même oui. encore meilleur parce qu'en distillant, obligatoirement, on va venir assécher la matière. Donc c'est, c'est vraiment... Euh, et, – Mais ça, la technologie existe aujourd'hui oui, ?– ou la... La... Oui, ça arrive, il faut aller le mettre à grande échelle. On a remporté dernièrement le prix d'honneur du Canopé Challenge, mmh. où il y a eu la finale avant-hier, c'est, c'est, c'est de l'intelligence artificielle, c'est d'aller mettre en relation les détenteurs de matière mmh. et les utilisateurs de matière. Donc aujourd'hui, on va chercher des choses à l'étranger alors qu'on les a sur notre territoire. Mmh. Euh, donc vous nous dites qu'il faut mieux se parler, mmh. mieux structurer la oui, filière,
0: oui. C'est, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on comprend. Euh, le, la guerre en Ukraine, mmh. c'est un accélérateur de mmh. prise de conscience, c'est, mmh. c'est ce qui est en train de se passer, c'est horrible à c'est, dire, c'est, mais euh, il oui, y a mais, aussi mais, cet
1: effet positif. Mais, quoi, c'est, c'est, oui, c'est un accélérateur et, et on voit bien les gros du monde du, de, de l'énergie, hein. mmh. voilà, le plus gros et nous, Total Énergie. Aujourd'hui, on voit bien leur modèle. Leur modèle est en train de repartir sur les énergies renouvelables. Mmh. Donc oui, là, on a, un, on a un accélérateur. Par contre, il va falloir être très pointu. Parce que là, on va, on va rentrer dans, vraiment dans de l'industriel, dans la production de combustible. Et, et moi, qui ai déjà deux camions GNV pour la, pour la simple raison, on a des camions GNV. Oui, c'est bien. Pour la collectivité, c'est bien. On arrive propre pour mmh. venir vider. Maintenant, il est temps d'ouvrir le réseau. Parce qu'aujourd'hui, mes opérateurs mettent 3-4 heures pour aller faire un plein de GNV. Mmh. Ce n'est pas normal. Ouais. Donc voilà, il faut qu'on, qu'on mette l'accélérateur. L'accélérateur est mis financièrement. Je pense que le plan de relance mmh. a bien été mis en place. Maintenant, il faut trouver le foncier. L'île-de-France, c'est le plus compliqué. Trouver le foncier. Mmh. L'acceptabilité de nos activités euh, sur un territoire. Bien sûr. Hein, parce qu'aujourd'hui, euh, oui, on sécurise, on coupe des arbres. Les gens, certaines personnes ne comprennent pas qu'on coupe des arbres. Mais voilà, le, 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 l'arbre... Il a, il a travaillé toute sa vie. Et à un moment, ben, il, il faut bien qu'on l'utilise pour tout ce qu'il a produit, donc pour son bois d'œuf. De... Voilà. Mm. Moi, j'ai, j'ai un, petit, un petit parallèle de fait. Une personne âgée, une grand-mère, est contente que ses petits-enfants aillent bien. Et à un moment, ben, tout le monde s'éteint. Et un arbre finit également par mm. s'éteindre. Donc, on n'est pas, pas des coupeurs d'arbres. Parce qu'Innoé, avant de commencer sur la sécurisation forestière, son métier, c'est d'aller sourcer. Je suis un sourceur de matière sur un territoire je vais utiliser tous les bois possibles pour arriver à mes fins de production énergétique.
0: Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci Eric Walmé. à bientôt sur, sur Bismart. On passe à notre débat, vous pouvez rester en place, oui, notre débat sur la restauration collective. Le débat de Smart Impact. Je vous présente mes invités. Gaëtan de l'Hermite, bonjour. Bienvenue. Vous êtes le PDG de Compass Group France. À vos côtés, Floriane Lenoir. Bonjour. bonjour. Bienvenue à vous aussi. Directrice générale déléguée à l'alimentation du groupe SOS. Vous venez de monter un, un partenariat pour une alimentation collective plus saine et durable. On va évidemment en parler longuement, mais peut-être une présentation rapide pour démarrer. Le groupe SOS, groupe associatif. Vous nous rappelez, grand groupe associatif associatif, hein, on peut un dire que vous êtes groupe, le, euh, le leader de, de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, c'est ça ?–
2: C'est oui, Un grand groupe en effet associatif, donc sans actionnaires, mmh. euh, leader de l'économie sociale et solidaire en Europe mmh. euh, qui regroupe 650 établissements, services, associations qui combattent, agissent et innovent au profit des personnes en situation de vulnérabilité des générations futures et des territoires. Mmh. Un groupe qui a presque une quarantaine d'années maintenant, qui est né euh, lors des années SIDA euh, et qui agit Partout en France et dans 40 pays dans le monde.
0: Ouais. Et, et, et donc, vous avez une espèce de catalogue de solutions, c'est ça qui est aussi très intéressant et on va voir à quel point ça peut être euh, utile. Compass Group, euh, Gaëtan de Lermite, votre métier, c'est la restauration collective.
3: C'est la restauration collective, absolument. Euh, Compass Group est le premier ou le plus grand restaurateur privé du monde. Mmh. Nous employons euh, près d'un demi-million de personnes dans le monde. Et en France, euh, 14 000 salariés pour 3 000 pour 3000 restaurants dans la restauration collective. C'est-à-dire que nos publics, euh, je dirais, s'étalonnent de la petite enfance jusqu'à, euh, jusqu'au grand âge. Ouais. Donc, euh, donc mmh. véritablement euh, une ent- une entreprise euh, aussi tentaculaire, finalement. Mmh. Euh, euh, nous servons un million de repas par jour
0: en France. Donc, c'est, c'est, ça, ça permet de, euh, de prendre conscience de l'impact de, du mouvement que vous êtes en train de, euh, de, de créer ensemble. Parce que euh, vous vous dites quoi Que votre métier doit changer, profondément changer
3: Profondément. Je crois que ce changement, on le savait, euh, il existait avant la crise Covid. Mm. Je crois que la crise Covid nous a permis une accélération, une mise en mouvement, euh, puisqu'après la prise de conscience, on a eu véritablement une prise de responsabilité. Mm. Aujourd'hui, euh, les deux ans que nous venons de vivre nous ont permis de nous rendre compte à quel point nos métiers d'abord étaient utiles, le lien social, la capacité à, à créer un supplément d'âme qui nous a beaucoup manqué, euh, mais aussi euh, euh, le bien manger, se nourrir euh, durablement, en prenant soin de son bien-être, mais aussi de la planète, et des agriculteurs, des animaux, etc. Mmh. Donc je crois qu'on est passé d'une situation avant Covid, où on était dans l'incantation, dans le souhait, à une situation aujourd'hui où véritablement, nous sommes dans euh, euh, la mobilisation mmh. et l'activation de cette mise en m- m- mouvement. Ouais.
0: Pourquoi vous aviez, vous avez besoin euh, du groupe SOS pour, pour euh, acter et, et, et engager finalement cette mutation
3: parce que l'alimentation, c'est une logique de filière, c'est une chaîne de valeur qui, ouais. jusqu'à il y a peu de temps, euh, 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 était relativement fragmentée et chaque acteur essayait de, je dirais, tirer son épingle du jeu euh, euh, au dépens des autres. Vous aviez euh, 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 D'un côté, l'agriculture, de l'autre, la logistique, livraison, la restauration, les convives. Mais en fait, il n'y avait pas de prise de conscience générale pour faire sortir un modèle qui était celui de la commodité, transactionnelle alimentaire, à un modèle au service du bien commun. Et nous, euh, euh, nous avons pris conscience de ce besoin de rendre la restauration finalement encore plus collective en associant des parties prenantes euh, qui permettent ce mouvement collectif et commun au service d'une équation verteuse. Le groupe SOS nous permet de venir compléter notre dispositif avec une dynamique différentes avec des angles de vue différents, avec des moyens différents, qui, je dirais, viennent remettre en cause de façon structurelle cette façon très cloisonnée de travailler que nous connaissions jusqu'à il y a deux et alors, ans.
0: Et alors, c'est intéressant, parce que Florian Lenoir, c'est très concret. C'est-à-dire que ça passe, par exemple, par le, euh, les, les, des fermes... Euh, qui, alors, il y a des fermes que, que, qui existent déjà. Euh, c'est, euh, l'association, d'avenir. c'est... Ferme, euh, d'avenir. ferme d'avenir. merci, je cherchais. Puis, il euh, y a un exemple qui est la ferme de l'envol. Euh, et donc, vous allez quoi Vous allez dupliquer cet exemple Ensemble C'est ça, créer des fermes, euh, des fermes d'avenir
2: Alors je dirais que euh, avant ça, en fait, bon, le groupe SOS, en effet, ce pourquoi il est euh, extrêmement bah, pertinent, utile de s'unir dans le cadre de ce partenariat, mmh. c'est que bah, le groupe SOS a fait de la transition écologique une priorité, mmh. notamment autour de l'alimentation durable, à la fois parce que nous-mêmes, en tant que groupe SOS, eh bien, on gère 650, je le disais tout à l'heure, associations, services, ouais. donc on sert en fait, auprès de nos euh, bénéficiaires 30 000 repas par jour. Euh, donc, l'alimentation, c'est déjà un enjeu, hein. déjà un enjeu euh, mmh. en interne. Euh, le, le, l'alimentation est le premier poste de dépense mmh. du groupe SOS avec 33 millions d'euros. Euh, euh, voilà. Et puis on a aussi 10 associations dédiées à l'agriculture et à l'alimentation qui sont bah, expertes de leur sujet. Donc on construit, en fait, on agit sur l'ensemble du système alimentaire, de euh, la production, la distribution, mmh. euh, la transformation, euh, la consommation, etc. Oui, Jusqu'au jeter dans la boîte outils outils, dans ou dans outils, a, outils, a, à outils. On intervient vraiment tout, sur l'ensemble de, de la chaîne. Mmh. Et en effet, ce partenariat est pour nous euh, une première. Euh, euh, bah, opportunité de, d'agir concrètement sur tous les maillons de cette chaîne mm-hmm. euh, en partant de la production donc, avec Ferme L'Avenir, qui est donc une association dont la mission est d'accélérer la transition agroécologique. Donc ouais. On a un réseau de 350 fermes en France. Mais euh, donc ça veut dire quoi a...
0: concrètement Vous allez vous créer de nouvelles fermes Exactement. Pour alimenter euh, vos, vos cantines, j'allais dire cantines, enfin bon bref, votre ah, business bon. en général. Combien de fermes huit fermes, dans quatre euh,
2: départements ouais. euh, qui vont être bah, créées de, de toutes pièces okay. euh, grâce au, au, à l'intérieur donc de fermes d'avenir qui, à la fois, euh, eh bien, aide à la conception de ces fermes mmh. euh, et puis euh, forme aussi beaucoup de porteurs de projets, d'agriculteurs partout en France. On a en effet cette boîte à outils euh, euh, qui s'appelle donc l'Observatoire, qui nous permet aussi d'avoir un certain nombre de ressources euh, que l'on met à disposition et eh bien des porteurs de projets euh, mmh. pour euh, développer des fermes viables. Euh, donc et... ce
0: maillon-là, il y a aussi des épiceries solidaires,
2: Exactement. c'est ça Exactement, donc on va créer ensemble cinq épiceries euh, solidaires, euh, développer aussi deux manufactures de légumes, et puis, on s'apprête aussi à lancer un grand concours qui s'appelle donc le Bon en avant, dont l'objectif est de valoriser les métiers de la restauration collective, donc à la fois des chefs de restauration en EHPAD, mais aussi des chefs de restauration scolaire, accompagner des producteurs et des restaurateurs pour travailler ensemble à la fois des recettes plus durables et surtout prendre la parole sur l'enjeu de ce métier. Euh, l'enjeu de d'attractivité de ce métier. On est face à une pénurie de main-d'oeuvre. Oui. Euh, voilà, on a très envie de, euh, de, de valoriser les expertises de ces chefs cuisiniers qui oeuvrent chaque Alors, jour.
0: Bah justement, on reviendra sur les, les, les fermes et les, les différentes étapes. Mais sur cet aspect-là de, de métier en tension, de pénurie de main-d'oeuvre, il vous manque combien de, combien de, de personnel Parce qu'il y a, il y a les cuisiniers, mais pas seulement. Quoi.
3: Aujourd'hui, en France, on a à peu près 800 postes euh, vacants. Pour lesquels nous ne trouvons pas, nous ne trouvons pas preneur. Mmh. Donc pour nous, il est très très important, et c'est la logique de ce partenariat, mmh. c'est de lancer une dynamique qui va au-delà du transactionnel. Euh, nous avons lancé un grand programme d'envergure qui s'appelle le Pacte Restaurons Demain, oui. et c'est cet esprit collectif, cet esprit de, de d'acteurs de filière finalement, qui nous a animés en disant nous nous ne détenons pas toutes les solutions, mais il faut créer un écosystème autour de nos métiers de façon à effectivement créer la dynamique nécessaire. À changer les choses. Donc le sociétal, mmh. vous l'évoquez, fait évidemment partie de ces objectifs-là, attirer de nouveaux talents mmh. au service des autres, au service du bien
0: commun. Mais comment rendre, pardon, je vais rendre ce métier sexy, quoi, parce que c'est un peu ça l'enjeu
3: Ben C'est justement, je crois qu'en prenant conscience des enjeux et des thématiques sur lesquelles nous évoluons, la défense du bien-être humain, la défense du bien-être animal, la défense de la planète, de l'environnement et de rendre cette alimentation consciente, durable, sobre, il me semble que ce sont des enjeux pour lesquels il est extrêmement valorisant oui. de travailler.
0: D'un seul coup, ça prend du sens de, d'être cuisinier dans cette, dans cette démarche-là. Euh, donc on est aussi dans une... Je reviens sur le, l'idée des fermes mmh. euh, agroécologiques. Donc vous en créez huit. L'idée, c'est de, d'être aussi dans une logique de circuit court, j'imagine, de, 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 de mailler un peu le territoire, c'est ça
3: de circuits courts, de produits locaux, sains, dont mmh. la provenance et la qualité sont complètement maîtrisées. Ouais. Mais ce que je voudrais aussi dire, c'est que ce n'est qu'un point de départ. Les projets que l'on vient d'évoquer illustrent la dynamique concrète qui est déjà la nôtre. Mmh. Mais l'ambition va bien au-delà. Et le but, par exemple, nous avons créé un fonds de dotation qui s'appelle Restaurons la Terre, dans le le prolongement de notre programme Restaurons Demain, et qui vise à rendre durable et pérenne cette dynamique en récoltant des fonds, de façon à pouvoir continuer à créer des fermes dans la durée. Aujourd'hui, je vous donne un chiffre, 12% de la production agricole française est bio. Avec la loi EGalim, mmh. on nous demande de, de mettre à disposition 20% de nos approvisionnements de façon bio. Mmh. On est obligé d'aller chercher des produits bio à l'étranger. C'est ça que nous voulons changer, en investissement sur notre territoire, dans des projets durables et de qualité, mmh. qui nous permettront de rendre ces produits locaux.
0: Et alors vous le faites euh, par conviction, j'en doute pas, mais est-ce que vous le faites aussi parce que vos clients vous le demandent de plus en plus
3: Bien sûr, bien sûr. Je, je crois que... Euh, la philanthropie seule n'est pas une action durable. De façon à rendre les choses pérennes et de façon à véritablement créer le choc structurel que nous souhaitons, il faut se projeter sur des équations qui fonctionnent. Euh, euh, et je crois qu'effectivement, euh, euh, en étant plus local, plus sain, plus durable, euh, euh, et c'est aussi une partie de l'action que nous menons, une action de pédagogie, de prescription auprès des convives, de leur, de leur faire prendre conscience et toucher du doigt que le schéma ancien que nous avons connu peut changer, peut évoluer. Mais ça part aussi d'une prise de conscience de leur part et d'un choix actif de leur part. Ensemble, nous serons plus forts pour changer les
0: choses. Euh, Florian Lenoir, vous, vous identifiez les... Euh les bonnes pratiques en fait, et et, et l'idée c'est de les partager ou de les mettre en valeur euh, via ce partenariat
2: tout à fait. Alors nous, on, a, on agit euh, de façon très connectée à l'ensemble des territoires. Donc on a euh, quelque part cette, ce retour d'expérience qui nous permet d'identifier euh, dans toutes les régions de France quelles sont voilà, les bonnes pratiques et celles qu'on veut euh, bah, promouvoir, porter, etc. Et donc c'est toute cette expérience, cette expertise qu'on va mettre au profit de ce partenariat. Euh, que ce soit euh, voilà, sur la, la conception, encore une fois, de ces fermes euh, agroécologiques, que ce soit euh, sur euh, bah, voilà, les épiceries solidaires, on en a parlé... Euh, euh, là, on agit vraiment dans, dans le souci de lutter contre la précarité alimentaire, euh, que ce soit sur des bonnes pratiques aussi en établissement, parce qu'on est nous-mêmes euh, du coup confrontés à ce sujet. On a 358 euh, cuisiniers au sein du groupe SOS. Donc euh, voilà, c'est aussi tout, tout cet échange de. de, de je, je dirais que ce partenariat, est, ce partenariat est extrêmement complémentaire, et c'est, c'est voilà tout, tout ça qu'on va pouvoir partager. Euh, dans le cadre de de ces actions qui se profilent.
0: Merci beaucoup, merci à à tous les deux d'être venus nous présenter ce partenariat euh, entre Compass et le groupe SOS, euh, Smart Ideas, tout de suite euh, la bonne idée du jour, une start-up à l'honneur. Bonjour Sandra Magnin, bienvenue, euh, vous êtes la cofondatrice de Selfie, euh, entreprise créée par deux femmes puisque c'est Dominique de Maricourt qui est à vos côtés. Vous l'avez créée quand et puis surtout avec quelle idée C'était quoi votre votre idée de départ
4: Bonjour et bien merci beaucoup pour votre invitation déjà. Euh, donc le Selfie c'est une aventure collective mmh. avec des collectivités locales. Euh, pour organiser la fourniture en circuit court d'électricité sur sur un territoire donné. Et donc, on a voulu faire comme dans le secteur agroalimentaire, alimenter des bâtiments publics avec des ressources en énergie renouvelable, euh, acheter directement sur le territoire pour approvisionner les les bâtiments publics, tout simplement.
0: Mais alors, ça marche comment, l'électricité verte en circuit court Elle est est disponible Il y en a a partout
4: il y en a, puisqu'il y a des installations solaires, éoliennes, hydrauliques, des usines d'incinération. Les collectivités locales sont souvent propriétaires d'outils de production d'électricité. Euh, elles investissent dans des outils de production d'électricité aussi, avec des sociétés d'économie mixte. Elles investissent aux côtés de leurs partenaires territoriaux, aux côtés des citoyens. Et elles ont envie d'acheter l'électricité qu'elles produisent ou qui est, qui est là. Euh, sans, que ça, sans que les mégawattheures échappent au territoire. Et donc, euh, nous, on a travaillé sur un modèle qui permet justement d'affecter la production locale, aux consommations locales. Mmh. Alors, c'est vrai que le commerce d'électricité, c'est un peu nébuleux, puisqu'on ne sait pas trop comment ça, ça marche. Mmh. Mais euh, on, il est possible, commercialement, d'affecter de la production à de la consommation en temps réel. Et c'est ce que l'on fait.
0: Vous l'avez créé quand vous avez Alors, on a créé la,
4: socie- la société en 2017, à oui. la suite d'un programme de R&D que l'on a construit avec une dizaine de collectivités locales françaises.
0: D'accord, donc il y avait déjà euh, des collectivités euh, derrière vous. Quoi. Tout à
4: fait, ouais. euh, qui étaient motivées pour faire ça, mmh. qui ont voulu euh, chercher avec nous. Euh, c'était vraiment un partenariat public-privé dans, les, dans lequel, euh, je pense que ni les collectivités auraient pu euh, travailler ensemble de cette mmh. manière-là, ni nous seuls n'aurions pu euh, monter ce modèle. Et donc, ensemble, on a créé cette, euh, ces, ces, cette solution. Et en 2017, on a créé Selfie. Et en 2019, on a commencé nos premières opérations de marché, c'est-à-dire des véritables achats et ventes d'électricité. Donc, nous achetons en direct la production. Nous l'affectons aux bâtiments publics. Si, à un instant T, il y a trop de production, nous allons la revendre sur le marché. Mmh. Et si, à un instant T, il n'y a pas assez de production, nous allons à, aller en acheter sur le marché.
0: Mais comme vous dites, c'est, c'est, ça semble nébuleux, mais euh, comment vous, vous garantissez... Euh, comment je peux dire ça, la traçabilité de cette électricité verte. Quoi. Être sûr qu'elle vient du territoire et qu'elle reste dans le territoire.
4: Eh bien, c'est exactement la question qu'on s'est posée pendant deux ans. Parce qu'aujourd'hui, réglementairement, pour acheter de l'électricité verte, il suffit d'acheter n'importe quel produit sur le marché, d'acheter des garanties d'origine qui sont des certificats qui sont émis en même temps que le mégawatt-heure par un producteur d'énergie renouvelable, par une installation. Et donc, de cette manière-là, on peut verdir de l'électricité. Mais par exemple, je peux très bien acheter des garanties d'origine d'une centrale solaire qui a produit l'année dernière pour verdir de la consommation d'éclairage public qui n'a lieu que la nuit. Donc nous, nous avons cherché à travailler sur le temps réel... Et c'est ce que nous faisons, et donc euh, la la garantie de de la traçabilité, elle vient essentiellement de cette intermédiation unique puisque nous faisons tous les métiers et que nous le faisons nous-mêmes. C'est-à-dire nous achetons réellement l'électricité, nous fournissons réellement l'électricité et chaque heure, nous faisons des opérations de marché pour équilibrer nos portefeuilles. Ouais. Voilà.
0: Est-ce que c'est aussi un moyen de se protéger contre, on est en plein dedans, les fluctuations des cours de l'énergie
4: Absolument. D'ailleurs, je pense que c'est, c'est, c'est tout à fait la solution d'avenir pour, euh, ouais. pour nous. Et euh, donc, on espère que ça va faire des petits <rire> parce que, euh, évidemment, si localement, je produis une électricité par exemple solaire qui coûte 50 ou 60 euros du mégawatt pourquoi j'irais aujourd'hui l'acheter à 250 euros du mégawatt sur le marché alors que je peux me la produire pour moi-même Donc c'est vrai qu'il y a deux ans, c'était plus difficile à expliquer parce que les prix de l'électricité étaient bas. Et le paradoxe de la situation actuelle est que la prise de conscience que le, le marché de l'énergie n'est pas euh, forcément sur le long terme un prix euh, bas, euh, euh, que l'énergie pas chère, c'est pas forcément euh, l'avenir, et eh bien ça fait prendre conscience que quand on s'organise euh, localement et directement, on peut euh, avoir bah, des prix effectivement sur le long terme qu'on va sécuriser. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'ils seront toujours... Euh, moins cher que le marché, mais en tout cas, on les connaîtra à l'avance et pour le long terme.
0: Ouais. Et, et ça, euh, ça veut dire qu'il y a d'autres collectivités qui rentrent dans la danse euh, depuis quelques mois
4: ah, Tout à fait. Donc là, on, on, a, on a travaillé au début avec cinq collectivités. Aujourd'hui, mmh. on en a dix. Euh, on vient de s'installer à Rouen puisqu'on est soutenu par le Crédit Agricole Normandie Seine, mmh. qui a investi à notre capitale et qui euh, nous héberge dans le village avec Crédit Agricole Rouen. Et donc, euh, on est en train de, de, de s'installer sur l'axe Seine, avec l'appui de la ville de Paris, qui est un de nos soutien depuis le début, mmh. mais il y a beaucoup d'autres collectivités en France euh, ben voilà. qui, qui, qui s'intéressent à ce que l'on fait, donc là on a une stratégie de croissance pour pouvoir répondre aussi à la demande
0: ben Très bien, voilà. bravo, merci beaucoup merci, merci d'être venu nous présenter euh, euh, Selfie, voilà c'est la fin de euh, cette émission, je voudrais remercier euh, Joséphine Dacoury qui est à la euh, programmation et à la production assistée Dux Sabatier euh, Amanda Montero et Héloïse Merlin au son aujourd'hui et euh, le réalisateur Kenny Dellenbach. salut